1: Y estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en el que hemos querido despedirnos de esta octava temporada, magnífica temporada, mejor todavía que las anteriores, y queríamos hacerlo precisamente dándoles las gracias, porque realmente sin el equipo extraordinario de La Voz que tiene en primer lugar a Isaac Jiménez procurando que esto llegue hasta los últimos confines de la Tierra, que tiene a un Lorenzo Ramírez que les está dando una información geoeconómica a diario de primerísima calidad, que tiene a María Jesús Alfaya esforzándose por hacer ese resumen de noticias, este programa no sería posible. Y por supuesto, tampoco sería posible sin esos colaboradores que nos acompañan desde hace mucho tiempo y que, como en el caso del equipo, pues no vayan ustedes a creer que tienen un gran sueldo ni tienen un gran pago, ni mucho menos. Los estipendios que permiten que la voz siga adelante son extraordinariamente modestos. Si les dijéramos, la humildad de lo que reciben aquellos que hacen el programa de la voz, se quedarían ustedes absolutamente escandalizados y preguntándose cómo es posible que la gente haga tan buen trabajo recibiendo tan poco, pero es que realmente los que hacemos este programa creemos en lo que estamos haciendo. Lo hacemos en la convicción de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que contamos lo que tenemos que contar, que analizamos como hay que analizar y que les relatamos lo que hay que relatar. Y claro, cuando uno tiene esa visión de lo que es lo importante y uno tiene la visión de que hay que hacerlo de cualquier manera... Pues claro, como no es una furcia mediática, el programa sale bien, aunque los recursos sean unos recursos tan absolutamente modestos como los que ustedes han visto. Para que se hagan ustedes una idea, el crowdfunding que hemos recogido para todo el año que viene y para todo tipo de gastos de personal, técnicos, etcétera, 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 no es, no es ni de lejos ni siquiera el pago de una semana. ...de lo que cuesta el director de uno de los programas de radio importantes en España. Lo cual les dice verdaderamente cómo no se puede sacar mayor beneficio a los recursos que tenemos que el que le saca el equipo de la voz. Bueno, si el equipo de la voz aplicara estos criterios, por ejemplo, a la economía española, la economía española se colocaría a la cabeza del mundo, sería la quinta, la sexta potencia económica. Claro, no es el caso realmente y nos tememos que no lo va a ser. Y entramos en nuestro boletín y entramos en nuestro boletín con ese boletín que hacemos siempre el último día de temporada, que es un boletín de buenas noticias. Un boletín en el que les recordamos que sí, que es verdad que la situación es difícil, que ha habido muy malas noticias a lo largo del año, no pocas veces indignantes por lo injusto y lo criminal, pero que también ha habido buenas noticias. Y fíjense, vamos a empezar a recordar algunas de esas buenas noticias y vamos a empezar como siempre el boletín en España. Por ejemplo, la enorme cantidad de golpes que ha recibido la Agencia Tributaria Española. Una Administración de Justicia que ha obligado a devolver dinero a contribuyentes por sanciones desproporcionadas, un tribunal de justicia de la Unión Europea que ha hecho morder el polvo al vampiro Montoro aunque haya sido años después, pero una y otra y otra vez. Esos tribunales que se han atrevido a detener a sicarios de la agencia tributaria, a encarcelarlos incluso y que seguramente los van a juzgar. ¿Por qué? Porque son unos delincuentes, porque han practicado el crimen desde la agencia tributaria desde hace años. Esas sentencias incluso de la Audiencia Nacional tumbando inspecciones de los sicarios de la agencia tributaria contra deportistas. Esa, ese golpe del Supremo Hacienda por marginar al contribuyente analógico. Es decir, una y otra vez, esta temporada ha quedado de manifiesto que hay gente que mira a la agencia tributaria y a sus esbirros como gigantes, pero solo porque están de rodillas y ya hay gente que se está alzando, y ya hay gente que no solamente en la justicia europea, sino también en la justicia española, está recibiendo sentencias favorables. Queda mucho camino por andar. Queda, por ejemplo, acabar con todas las normas ilegales impulsadas por Montoro. Muchas de ellas ya las ha anulado la justicia europea, pero todavía quedan algunas, y hay que conseguir que se declare su ilegalidad, se indemnice a aquellos que han sufrido esas acciones de Montoro y, si llega el caso, que Montoro vaya a prisión, que debería ir, porque él mismo ha reconocido ante el Tribunal Supremo que financió el golpe de Estado en Cataluña. Y eso es una malversación de bienes y una prevaricación, pero vamos, del tamaño del Taj Mahal con el Empire State y la Catedral de Burgos encima. Hay cosas que hay que hacer. Hay que conseguir que los prevaricadores que hay en esa agencia tributaria, que pierde más del 51% de las causas que llegan a los tribunales, se sienten en el banquillo, vean embargados sus bienes y den con sus huesos asquerosos en la cárcel. Pero eso se va a acabar consiguiendo. Y este año ha sido un año de conquistas, ocultadas por las furcias mediáticas, porque las furcias mediáticas forman parte de ese sistema ladrón, expoliador y extractivo que es el sistema español, hombre, y no les van a decir ustedes que a la banda de la porra de un sistema que solo sirve a las castas privilegiadas resulta que los enjuician y que alguno, más de uno, va a acabar en prisión. Pero el camino se ha iniciado y hay que seguir con ese camino. Y hay que seguir con ese camino hasta que se haga justicia en todos y cada uno de los sicarios de la agencia tributaria que han incurrido en fraude de ley, que han incurrido en prevaricación y que han destruido de manera injusta y miserable la vida de sus semejantes hay que seguir ese camino hasta que montoro acabe en prisión que es el lugar en el que debería llevar desde hace años y hay que seguir con ese camino hasta que al final incluso el mismo sistema fiscal español sea sustituido por un sistema civilizado y no sea el típico sistema criminal y canallesco del antiguo régimen este año aunque parezca mentira aunque no se lo hayan contado las furcias mediáticas en ese terreno se han producido grandes avances. En fin, analizamos estas y otras noticias que podemos decir hoy que son positivas, que fueron positivas, con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María
0: Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Y vamos con esas buenas noticias de la temporada que, como se dice en Galicia, como asmeigas, como las brujas, a verlas, ailas. Pues vamos a hablarles de los golpes judiciales a la Agencia Tributaria Española, porque tiene muchos y se los merece. La justicia obliga a Hacienda a devolver 133.000 euros a dos contribuyentes por una sanción desproporcionada. Y es que el pasado mes de enero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminaba que la legislación española que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes en el extranjero es contraria al derecho de la Unión. Por constituir una restricción a la libre circulación de capitales e imponer sanciones desproporcionadas. Hace unos días, y casi siete meses después, el Tribunal Supremo Español ha comenzado a aplicar esta doctrina. Y no solo eso sino que también ha pedido a Hacienda que empiece a devolver las multas aplicadas por este concepto. Esto es algo que se ha conocido debido a una sentencia del pasado 20 de junio en la cual dos contribuyentes salieron favorecidos tras un recurso presentado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que decía que el Ministerio de Hacienda debía devolver una sanción impuesta a estos dos extremeños que presentaron fuera de plazo la declaración de bienes inmuebles en el extranjero. Ambos poseían propiedades en la localidad portuguesa del Bas. Esta noticia es relevante porque se trata de la primera sentencia en la que se comienza a aplicar lo dictaminado por el Tribunal de Justicia Europeo en el mes de enero. Así se crea jurisprudencia y se inicia una guía para que otros tribunales puedan seguir el criterio y obligar a la agencia tributaria a devolver sanciones que la justicia europea consideró desproporcionadas y más golpes más palos a la agencia tributaria la audiencia nacional tumba cuatro inspecciones de hacienda en concreto a jugadores de fútbol de el club barcelona en los cuatro casos la sala de lo contencioso considera que hacienda usó un método equivocado al calcular los impuestos que debían pagar al ceder sus derechos de imagen a empresas familiares Primero fue Andrés Iniesta, luego Hacienda fue por Carlas Puyol, después por Xavi Hernández y el último fue Dani Alves. En este caso, los magistrados llegan a la conclusión de que el recurso del futbolista contra la multa de más de medio millón de euros, de 516.206 euros exactamente, dice la sentencia, pone de manifiesto la incorrección del método utilizado por la agencia tributaria en base a los resultados irracionales a que conduce la inspección. Y seguimos con las sentencias desfavorables que han tenido lugar durante estos meses atrás contra la agencia tributaria. Han sido muchos. Unos se conocen, otros los que se libran de manera particular por cada ciudadano no salen a la palestra. Pero aquí les vamos a recoger solo algunos de esos tantos. El Tribunal Supremo dicta sentencia contra la agencia tributaria por marginar al contribuyente analógico. Y es que la supresión de la declaración de la renta en papel generó numerosas críticas por discriminar y dejar desamparados a unos 350.000 contribuyentes según el cálculo de la edad. Y es que la Hacienda Social Comunista dirigida por María Jesús Montero en el año 2019 suprimía la declaración de la renta en papel. Desde entonces, las opciones que tienen los contribuyentes a la hora de rendir cuentas con el fisco son internet, las oficinas de la agencia tributaria o el teléfono. Y siempre con cita previa. Ahora el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales contra esta decisión de la agencia tributaria, lo que podría suponer un nuevo golpe para Hacienda.
1: Otra noticia verdaderamente magnífica y por la que tenemos que felicitar de manera directa a nuestra compañera No de la Voz, pero sí de la mafia feminista en cesarvidal.tv a Cristina Seguí, porque de nuevo empieza a hacerse justicia, como en el caso de la agencia tributaria. No hemos llegado al final del camino, pero lo hemos empezado. Y esto no es el principio del fin, seguramente, pero sí es el fin del principio. Nos referimos al hecho de que la hasta ahora vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad de Valencia, Mónica Oltra, se haya visto obligada a dimitir tras ser imputada por encubrir abusos sexuales de menores tutelados que además había perpetrado su marido. Esto ha sido un caso escandaloso. Ha sido un caso donde las furcias mediáticas han estado calladas como sepulcros. Ha sido un caso donde los partidos políticos han mirado hacia otro lado. Ha sido un caso donde incluso se ha aprovechado el aparato de la administración para perseguir a una menor víctima de abusos sexuales del marido de la vicepresidenta del gobierno valenciano. Ha sido así durante años. Pero gracias a la honradez a la constancia y especialmente a la valentía de Cristina Seguí, Mónica Oltra se va a sentar en el banquillo y con ella otros. Y es posible que de esta manera se pueda ver y se pueda conocer hasta qué punto muchas de las instituciones que en un momento determinado se presentan como garantía de protección de los menores, en realidad son utilizadas para abusar, traficar y prostituir a menores. Y si efectivamente eso que ya está empezando a ser conocido puede ser desarticulado en algún momento, ciertamente el paso que habremos dado será un paso de gigante.
0: La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana imputaba el pasado 16 de junio a la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad, Mónica Oltra, por la gestión del caso de abusos sexuales a una menor tutelada. En un auto notificado a las partes, el tribunal sostenía que la exposición razonada elaborada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia relata, les leemos, una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad o bien de proteger a su entonces pareja o bien de proteger la carrera política de la aforada. Esto es lo que decía el tribunal. Mónica Oltra se aferraba, conocida esta sentencia, al sillón, diciendo que no tenía por qué dimitir. Pero debido a las presiones para salvar el gobierno de Chimo puch cinco días después, Mónica ultra dimitía, pero diciendo, me voy con la cara bien alta y los dientes apretados.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica. Primera noticia más que obligada a Guatemala se convierte en la capital provida y pro familia de Hispanoamérica. Esto le sentó muy mal al presidente Biden. Claro, el presidente Biden, cuando organizó un circo de democracias donde había países que tenían de democracia lo que yo de monje budista, pues decidió excluir a Guatemala, la pobrecita, porque es un país pequeño, porque no podía devolver el escupitajo, y sobre todo porque Guatemala se estaba defendiendo contra la ideología de género y además de daba ejemplo. Da igual, da igual. Cuando el pasado 8 de marzo el Congreso de Guatemala aprobó una ley que paralizaba el avance del aborto y del matrimonio homosexual y que hacía justicia a esa declaración de Guatemala como capital provida de Hispanoamérica, bueno, realmente, realmente estábamos ante una situación verdaderamente histórica que muestra hasta qué punto incluso los países pequeños son países donde puede resistirse el avance tiránico de la agenda globalista.
0: Y también les hemos podido contar en esta temporada cómo el pueblo guatemalteco confirmó una vez más su vocación pro vida y pro familia. El pasado 8 de marzo el Congreso de Guatemala aprobaba la ley que penalizaba el aborto y el matrimonio gay, la ley 5272 la Ley para la Protección de la Vida y la Familia. Una aprobación legislativa que coincidía además con la Declaración de Guatemala como capital provida de Iberoamérica. Una normativa que busca proteger la vida, la familia y la institución del matrimonio entre hombre y mujer, así como la libertad de conciencia y de expresión y el derecho de los padres de educar y orientar a sus hijos conforme a sus valores, también en el ámbito sexual. Una ley que además deja claro que la familia está conformada por el hombre y la mujer. Más cantos a la defensa de la vida del no nacido en Latinoamérica. La justicia de El Salvador condenaba a 50 años de cárcel a una joven acusada de abortar. Una joven de 19 años. El juez, entre sus argumentos, decía lo siguiente. Las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue. La joven se defendía diciendo que cuando estaba embarazada y estaba dando a luz no sabía lo que estaba pasando, que sentía que algo le salía cuando estaba en el hospital. Suponemos que en el hospital explicarían que eso que le salía era su hijo, una vida. Por su parte, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que apoya este argumento que esgrime la joven, Aseguraba que Leslie, que así se llama, esta joven, desconocía lo que estaba ocurriendo. Y ya anunciaban que van a recurrir este fallo judicial. Una condena que es una defensa a la vida, que da voz a esos que no tienen voz, asesinados en los vientres de las madres, incluso cuando salen de ellos. Un asesinato con todas las letras. Esta condena supone un hito sin precedentes en este país, en El Salvador ya que es la primera vez que se aplica esta pena máxima desde que hace más de dos décadas se penalizó la interrupción del embarazo en toda circunstancia. Por lo que el juez estimaría que era más que evidente que esta chica sabía muy bien lo que estaba haciendo. Algo tremendo cuando además este niño ya había visto la luz del día. Y es que El Salvador es uno de los países que más protege la vida y que llama a las cosas por su nombre. No dice una interrupción del embarazo o los derechos reproductivos de la mujer, sino que cuando se comete este crimen, basta al fondo de la cuestión y los tribunales imponen sentencias como estas por homicidio.
1: Les hablábamos de países pequeños en la última noticia y tenemos que recordarles otra noticia verdaderamente impresionante que demuestra que al final, cuando uno se pone en pie y cuando uno decide actuar con decencia y con valentía, los resultados pueden ser tremendos. Un juez de Uruguay, Alejandro Recarey, ordenaba al Ministerio de Salud de Uruguay que le entregara los contratos firmados con AstraZeneca y con Pfizer, donde se describían las condiciones para la compra de la vacuna y donde se describía la manera en que quedaba parada la industria farmacéutica, la Big Pharma. En su día, nosotros descubrimos este año la manera tan miserable, tan imperialista, tan criminal, en que una de estas empresas farmacéuticas ataba las condiciones con un gobierno de Hispanoamérica, reconociendo que la vacuna no estaba claro que sirviera de nada, reconociendo que esa vacuna podía tener efectos secundarios, incluido el de causar la muerte insistiendo y obligando al gobierno a que no pudiera cargar ningún tipo de responsabilidad, incluso si se hubieran producido muertes, sobre esas empresas farmacéuticas. Y ya en el colmo de la humillación y de la desvergüenza, obligando a ese gobierno a que si en un momento determinado había procedimientos judiciales contra el gobierno por los resultados de las vacunas del coronavirus, si no le gustaba a esa compañía farmacéutica cómo el gobierno se defendía, la compañía farmacéutica enviaba su propio equipo jurídico, pero eso sí, lo pagaba el gobierno nacional». Esto es digno de los peores episodios del imperialismo más vergonzoso y más bochornoso. Y de pronto un juez en Uruguay, otro país pequeño, le dice al gobierno que tiene que suspender la vacunación contra el COVID de los menores de 13 años y que tiene que publicar los contratos que ha firmado con Sinovac, con AstraZeneca y con Pfizer. Y, por supuesto, en el caso de las multinacionales, cunde el pánico porque son las primeras que saben que han firmado unos contratos que resultan totalmente inválidos precisamente por los términos que hay en ellos pero que descubre descubre también la realidad de lo que ha sido la crisis del coronavirus de lo que ha, de cómo ha actuado la big pharma y de cómo vergonzosamente los gobiernos se han puesto de rodillas ante esta nueva agresión de la agenda globalista en esta temporada hemos visto que uno se puede enfrentar con esa situación.
0: Y también les hemos contado en esta temporada otra buena noticia. Como el juez Alejandro Recarey de Uruguay suspendía la vacunación anti-COVID para menores de 13 años y pedía al gobierno que le entregara los contratos firmados con las farmacéuticas. De este modo se suspendía de manera inmediata la vacunación de estos menores. Quiere que el gobierno le dé los contratos de compra de las vacunas Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. Además, exigía que a partir de ahora el gobierno elaborara un documento donde se informe completamente y con claridad sobre las sustancias que contiene cada vacuna, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus riesgos y cuáles son sus efectos adversos que añade ya han sido detectados. Este juez valiente respondía así con prontitud a una acción de amparo presentada de manera particular por el abogado Maximiliano Dantone. Uruguay se convirtió en junio del año 2021 en el país de Latinoamérica que antes inyectó a los menores esta vacuna, este medicamento experimental contra el COVID-19. Primero fueron los niños de 12 a 17 años y en enero de este mismo año se comenzó la inoculación a los niños de entre 5 y y 11 años. Acciones como la de este juez uruguayo, el magistrado Alejandro Recarey, hacen que volvamos a recuperar un poco la fe en la justicia.
1: Y por supuesto, cuando nos vamos al plano de internacional, la primera noticia obligada es esa sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que devolvía la competencia para poder legislar sobre el aborto a los distintos estados y por lo tanto revocaba en no escasa medida la sentencia Roe versus Wade del año 1973 que abrió el aborto en contra de la voluntad de los electores y en contra de los legisladores de cada estado y además usurpando el poder judicial lo que no es sino competencia del poder judicial. Legislativo. Es una gran sentencia y, como les hemos dicho en multitud de ocasiones, lo es no solo por el tema del aborto, sino porque permite acabar con auténticas villanías judiciales, con auténticos ataques peligrosísimos contra la Constitución americana, que se han producido desde esa nefasta sentencia del año 1973. Y, por supuesto, las reacciones que han venido a partir de aquí han sido redacciones totalmente positivas. Los estados han vuelto a recuperar la competencia que nunca se les debió de quitar y en esos estados que forman parte del cinturón bíblico y algunos estados del Medio Oeste inmediatamente se han ido aprobando leyes que no es que acaben totalmente con el aborto, pero sí lo restringen de manera más que considerable. Hemos tenido muy buenas noticias, aquellos que defendemos la vida desde la concepción hasta la expiración, las hemos tenido muy buenas en esta temporada. Sí, yo sé que ha sido una temporada difícil, pero si ustedes lo ven, verán que en no pocas ocasiones, al final, cuando ha habido paciencia, constancia y, sobre todo, valentía, el bien ha prevalecido sobre el mal.
0: Casi medio siglo después de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que consagró el aborto como un derecho constitucional, este mismo tribunal corrige un fallo judicial, revocando la sentencia del año 1973, Roe versus Wade, que termina con la protección de esta lacra del aborto en la Constitución. Una decisión que fue adoptada con el voto a favor de los seis jueces conservadores y el rechazo de los tres magistrados liberales del alto tribunal. Y si bien, desgraciadamente, no ilegaliza el aborto, esta decisión supone que cada estado de los Estados Unidos será libre de regularlo como quiera. Fue, además, el estado de Mississippi, quien presentó este recurso ante el Tribunal Supremo, porque estados como el de Mississippi tienen leyes que protegen lo máximo a la vida, prohíben el asesinato de estos niños a partir de las 15 semanas de gestación, con la única excepción de las deformaciones graves del feto o en la emergencia médica. Y tiene leyes también como la ley del latido del corazón, que se puede dar entre las 6 y 12 primeras semanas para que luego digan que eso no es una vida. Es una vida desde el momento de la concepción. Y gracias a esta fantástica noticia de la revocación por parte del Tribunal Supremo de la malvada sentencia de Roe vs Wade, cerca de una treintena de estados conservadores tienen preparados ya proyectos de ley que van a restringir el aborto. Hemos tenido ya algunas acciones de los estados en este sentido y vamos a repasar algunas de ellas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Texas restauró una ley del año 1925 que prohíbe el aborto. Una ley que establece una pena de hasta cinco años de cárcel para aquellos médicos que ayuden a una mujer a asesinar a su hijo. Una legislación que además prohíbe el aborto incluso en el caso de incesto o de violación. Solo se establece una excepción en caso de que la vida de la madre esté en peligro. Como ven, una de las leyes más protectoras de la vida de ese ser por nacer. Y en el mes de marzo también, Idaho aprobó una ley que prohibía los abortos después de la quinta semana de embarazo. En el mes de abril, el estado de Oklahoma aprobaba un proyecto de ley que prohíbe el aborto incluso en caso de violación o incesto. Las personas que practiquen o se sometan a un aborto se enfrentan a multas y también a penas de cárcel de hasta 10 años de prisión. El representante estatal republicano Jim Olsen, autor principal de la ley en la Cámara de Representantes, explicaba lo siguiente. Aunque cree que la violación y el incesto son un crimen horrible y aunque el bebé sea concebido en una situación horrible, todavía tiene derecho a la vida. Una gran verdad que se trata de obviar y ocultar por todos los medios.
1: Bueno, y tenemos que despedirnos desde aquí, desde el sur de la Florida con algo verdaderamente extraordinario y es que el estado de la Florida se ha convertido en muy poquito tiempo en uno de los principales bastiones, en una de las grandes fortalezas contra una agenda globalista que además impulsa, para desgracia de esta nación, el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Solamente en julio entraron en vigor 150 leyes en el estado de la Florida que en su mayoría protegen precisamente a los seres humanos de la agenda globalista. Leyes que prohíben, por ejemplo, el aborto después de las 15 primeras semanas de embarazo. Leyes que prohíben enseñar la ideología de, los de género a los niños pequeños. Leyes que permiten denunciar a los maestros o escuelas que enseñen a los niños la teoría crítica de la raza y así un largo etcétera. El gobernador de Florida ha decidido, y eso se va a traducir en su reelección, que efectivamente este es un estado que se va a enfrentar con la agenda globalista fundamentalmente porque el gobernador de este estado lo que quiere es el beneficio de sus ciudadanos. Le importa lo que sucede con sus ciudadanos y a cualquier político que le importen los ciudadanos tiene que ser un enemigo encarnizado, decidido y valiente de la agenda globalista. Cuando es gente que se arrodilla ante la agenda globalista, den ustedes por seguro, como se puede ver lamentablemente en Europa, que es gente a la que los ciudadanos les importan un auténtico pimiento, una higa, nada en absoluto.
0: El Estado de Florida se ha convertido en uno de los principales bastiones contra los ataques de la agenda globalista dirigida por el propio presidente de los Estados Unidos. Este primero de julio entraron en vigor en el Estado 150 leyes impulsadas por el gobernador Ron DeSantis. Leyes, la mayoría de ellas que protegen derechos fundamentales de los seres humanos, como son las siguientes. La ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. Otra ley que es una grandísima noticia, el Estado de Florida prohíbe enseñar ideología de género a los niños pequeños en los colegios. Una ley que trata de reforzar el derecho fundamental que tienen los padres a tomar decisiones sobre la crianza y el control de sus hijos. Una ley que prohíbe instruir a los niños sobre orientación sexual y cuestiones de género de manera que no sea adecuado para su edad o desarrollo. Pero cómo no, el presidente Joe Biden protestó contra esta ley y manifestó que haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a los estudiantes. Menudo tipo de protección la que quiere dar Joe Biden a los estudiantes. Y también en Florida, este pasado 1 de julio, entró en vigor la Ley de Libertad Individual, que establece límites sobre cómo los maestros pueden abordar los conceptos de racismo sistémico y supremacismo blanco. Una ley que permitirá a los padres denunciar a los maestros o a las escuelas que enseñen a sus hijos la teoría crítica de la raza.
1: Y vamos a acabar nuestro boletín con una séptima, con un séptimo bloque de noticias. Vamos a ir más allá de lo habitual internacional, que es rindiendo homenaje a esas naciones africanas que decidieron bloquear la tiranía de la Organización Mundial de la Salud. Es verdad que luego a la iniciativa de las naciones africanas se sumó Rusia, se sumó China, se sumó el Brasil, etcétera. Pero fueron esas pequeñas y débiles naciones africanas las que dieron el paso en la Organización Mundial de la Salud para evitar que la tiranía de la Organización Mundial de la Salud se extendiera en todo el planeta. Por cierto, naciones africanas que dieron también un ejemplo cuando presionadas por las antiguas potencias coloniales para que sus presidentes se prestaran a aplaudir como focas al liberticida corrupto ucraniano Zelensky, solo el presidente de una nación africana, solo uno, estuvo dispuesto a escuchar las mentiras de Zelensky, e incluso con una condición, que no hubiera periodistas en la sala porque reproducirían las palabras de Zelensky y todo el mundo sabe que Zelensky es un embustero. Bueno, pues verdaderamente tenemos que rendir homenaje a los africanos. Han dado un ejemplo a ese mundo que dice tan orgullosamente que es libre y democrático. Y les tenemos que decir que, por supuesto, este vuelo de pájaro sobre las buenas noticias de la temporada no es completo. Recuerden ustedes cómo Japón ha rechazado hace apenas unas semanas el matrimonio homosexual. Recuerden ustedes cómo Johnny Depp ganó un conocidísimo juicio contra su antigua esposa supuestamente por violencia de género. Recuerden cómo Elon Musk ha despedido al denominado departamento de diversidad de Tesla. Recuerden incluso cómo en algunos países donde no se han vuelto locos ni son tan perversos como en otros, han vetado que los trans puedan participar en los deportes femeninos, porque efectivamente se da la circunstancia de que todo el mundo sabe que son hombres, digan lo que quieran. Ha sido el caso de la Federación Internacional de Natación, pero esto de nuevo es un camino que va a seguir avanzando y que va a devolver a la humanidad al sentido común, a la sensatez y a la defensa de la vida y de la familia. Ha sido una temporada verdaderamente complicada, difícil, con muy malas noticias. Pero no se les olvide que quizá hacía muchos años que no teníamos tantas buenas noticias juntas.
0: Estamos realmente encantados de poder llenar este boletín informativo con buenas noticias. África rechaza una vez más la imposición de la agenda globalista, bloqueando la tiranía de la OMS. Ya en la época de Obama, Kenia se negó a aceptar la imposición del matrimonio homosexual y renunciar a su independencia y a sus valores. Ahora, una vez más, África se resistía a la imposición de la agenda globalista, esta vez bloqueando la tiranía de la Organización Mundial de la Salud. Porque el pasado mes de mayo, recordamos que el presidente Joe Biden presentó 13 enmiendas a las regulaciones internacionales de salud que debían ser decididas por la Asamblea de la OMS. Entre las propuestas estaba entregar cualquier decisión médica futura, incluidas las vacunas o la pandemia, a la Organización Mundial de la Salud, lo que implicaría una tiranía todavía mayor que la que hemos vivido durante la pandemia del coronavirus, ya que dejaría a los estados sometidos a su voluntad. Pero África ha dicho que no. África se resiste. El pasado 25 de mayo, Día de África, el representante de Botsuana leyó una declaración firmada por 47 naciones africanas que decían que no apoya las propuestas de Joe Biden porque atentan contra la defensa de su independencia y de su soberanía nacional. No están dispuestas a sufrir las pésimas consecuencias de las acciones de la Big Pharma en su territorio una decisión de las naciones africanas aplaudida por India, Brasil, Rusia, China o Malasia, entre otros. Esta resistencia provocó que finalmente se rechazaran estas enmiendas presentadas por el presidente Joe Biden. Y además, también se resistieron la mayor parte de las naciones africanas a ceder a las pretensiones de Francia y de Alemania para que apoyaran al presidente de Ucrania, Zelensky. Pero afortunadamente no han sido solo estas las buenas noticias de esta temporada y les vamos a dar algunas otras en una pincelada, en unos pequeños titulares. El actor Johnny Depp ganó el juicio por violencia de género contra su exmujer. Japón rechazaba el matrimonio homosexual y Elon Musk despedía de Tesla al Departamento de la Diversidad. Y la Federación Internacional de Natación vetaba de participar en los deportes femeninos a esos hombres que se han transformado en mujeres.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín. María Jesús, muchísimas gracias, muy buenas noches, muchas, muchas, muchas gracias por el trabajo que has desarrollado durante esta temporada y nos volvemos a encontrar en septiembre, Dios mediante, procura descansar en verano, recuperar fuerzas, cargar baterías y nos volvemos a encontrar.
0: Muchas gracias a ti, César, por darme esta oportunidad de sumarme a esta causa de la verdad y la libertad, que es este programa La Voz. También te deseo un reparador descanso estival y dentro de nada volveremos, gracias a nuestros oyentes y con la ayuda de Dios, a sumarnos a esta batalla desde la Resistencia.
1: Muy buenas noches. Y en cuanto a ustedes, ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan porque regresamos enseguida con Don Lorenzo Ramírez y esa visión abreviada del Despegamos del Viernes, en el cual anuncia lo que va a ser el gran reseteo de fin de semana en César CésarVidal.televisión, y luego tenemos una entrevista muy especial, precisamente para despedir esta temporada. No se vayan, que regresamos enseguida.